0: 收听今日说车，常听老王节目的朋友啊，一下就能听出来，说你这个节目这次开头怎么还有音乐了呢？以前都是很淡的那种，听不清什么的音乐呀。老王今天就先说说这个背景音乐的故事啊。老王微信上有一个好友叫微微奈我何。有一天，嗯，发微信给老王说：“你的这个节目的背景音乐太枯燥了，一点也不新颖，你就不能不能再做的精致一点呀？我我喜欢一首歌，你要帮我把它做成背景音乐。我喜欢的《微微一笑很倾城》里边的主题歌，我都很喜欢，你要帮我把它当成背景音乐。”我我还没有回答呀，呃，啪，收到了一个红包，打开一看，哇，有一分钱，嗯，然后我我确实还没说话的时候，他又接着说，说这是我的赞助费，你一定要帮我把这个背景音乐加进去，我觉得这个网友很有意思呀。但是他这个想法也确实很不错，我们可以加一些网友喜欢的音乐到这个我们聊天的背景当中，也很不错。所以说吧，如果有朋友想把你喜欢的这些歌曲也好，音乐也好展现出来，让大家都听得到，也可以给老王留言。当然不用发红包啊。所以就请大家听一下这个。《微微一笑很倾城》里边的音乐。你是我偶然听闻敏感于心的歌唱，也是我惊鸿一瞥惹红浓苞的芬芳。这世界风华正茂，可别辜负好时光。不能再继续播了，不然节目都没法录了。谈到这个《微微一笑很倾城》啊，确实是之前在网上据说是很热播的一个电视剧啊。老王也看了，给我的第一感觉就是里边植入了大量的广告，这可能也是目前这种互联网、嗯、电视剧的一个怎么说呢，一个特点吧。毕竟他是需要这些投资的嘛，里边比如养乐多呀、real 啊、唯品会啊等等，很多很多广告，老王都数不清了。但是我印象最深刻的呢，肯定就是吉普的自由光了。你看，小鲜肉大帅哥开着一辆白色的吉普自由光，然后影片里边还很明显有乘客在这里边简单明了的直接去论述这个自由光在配置上的优势。在一些剧情中还时不时的演示一下这个车载多媒体的使用方式，估计让很多俊男美女都动心了吧。而且不知道是之前没关注啊，还是实际情况就是这样。最近我怎么觉着在路上看到的自由光越来越多呀？甚至有很多人在选车的时候，原本是准备买奥迪的 Q5。选来选去，最后都变成了自由光，尤其是现在这个自由光国产之后，价格比原来实惠多了，可能也是一大原因吧。应该说是菲亚特和克莱斯勒两大集团的并购啊，才让这个国产的广汽菲亚特能把吉普进行国产化。国产后的这个广汽菲克吉普自由光，官方指导价格比进口的车型下降了将近15万元吧。相信第一眼看到价格的时候，很多人都是惊喜的。吉普自由光采用全新的空气动力学外观，搭配源自圣境灵感的设计内饰，并为这个驾驶者呀提供了自动、运动、雪地还有沙泥四大驾驶模式，以及更先进的互联化的这种人机交互的系统啊。外观方面，大家。嗯甭管是电视上也好，还是路上也好，都已经看到了自由光的设计风格跟以前的这个吉普呀，嗯，有很大的不同。虽然还是这种七幅式的进气格栅，但是这个格栅样式并不是传统的这种竖直的设计，而且国产后的这个下格栅还添加了这个镀铬的装饰、啊，同时细长的车灯。让这款车显得跟以前的吉普这风格确实完全不一样了，尤其这个这么细的车灯的设计，以前很少见吧？尾部采用了这个双排气的系统啊，据说这个排气的声浪当时还是出自于那个玛莎拉蒂工程团队来调教的，这点有有待考证啊，我我只是这么一个听说。内饰方面呀。这辆车大量了使用了软性材质，还可以选装方向盘加热等等配置。这个车的仪表盘是七寸的彩色显示屏，然后能正常的显示油耗呀、导航啊、巡航呀，包括它这个四驱信息啊什么的。中控屏也达到了八点四英寸，这应该是一个。呃，比较标准的尺寸了。此外，这个车还引入了 PM2.5 的这个空调滤芯 ACC 自适应巡航、车道偏离提示、碰撞预警、盲点监测、自动泊车等等等等配置啊，很多在这个电视剧里边都体现出来了。而且标配了十安全气囊，这个安全方面的防护还是非常不错的。但是后排空间其实一般啊，尤其是头部空间很紧凑，尤其是中间这个位置。长途去坐到后排中间肯定不是很舒服啊，后备箱空间还不错，后排座椅也可以很平整的放倒，这一点的话应该是很多 SUV 车型一般都能做到的了。吉普自由光将城市 SUV 的这种燃油经济性应该说提升至一个全新的高度，因为它使用的是九速的自动变速箱，应该算是。全球是第一个使用九速自动变速箱的家用车型吧？当然，我指的是在国外的版本，并不是说国产的版本。这个变速箱能带来的优势，肯定就是希望它能提高这种快速响应的能力，还有各种路况下平稳的这种动力传递。嗯，自由光最大的特点啊，它就是这个变速箱了。这这个谁都没法避免谈到这个问题，而且这个变速箱我查询了一些数据啊、嗯，应该是目前行业里边用的最宽广的一个 9.81 倍的传动比区间，确实提供了快速响应的能力啊，全程路况下平顺的动力传递。以及比这个轿车更为优异的燃油经济性，这个在一个城市 SUV 上确实做到了很不错。在低速行驶的时候，比如二十公里的时速行驶的时候，通过切换到手动模式，我们也可以观察到这个变速箱在差不多三档或四档的位置。随着这个车速的升高呀，如果你用八十公里每小时的速度去巡航。你在看这个变速器，差不多应该能升到六档的位置。你在城市路况行驶的时候呀，转速都不会太高，一般会维持在 1,800 转以下。嗯、这个与一般的这种6 AT 的表现比较接近吧。如果你在高速行驶的时候，比如说你车速达到120公里，变速箱这个档位依然可以维持在八档左右。这样看来，自由光这个9速的变速箱，在中国这种交通道路情况下，你知道大部分的高速最高只能开到一百二吗？它这个第九档的利用率肯定会很低了。虽然这款听起来很夸张的9 AT 的变速箱，所以你在实际驾驶中，也许并不会给你带来什么太多的。九速体验的机会啊，之所以采用九速变速箱，我觉得当然也不是说因为啊我有这么好的东西我就要用上，让所有的品牌看到我这个是最先进的，应应该也不会这样。它设计毕竟有它的优势，它通过设置不同的这种传动比，通过它这个九速变速箱带来的九点八一比一的宽泛齿比，可以为。每一个换挡的过程啊，带来更平顺的效果。除此之外啊，它这个变速箱从六档开始啊就已经是超速档了，所以在高速巡航的时候，你可以发现这个发动机的转速可以一直维持在低于两千转的工作。这样的话，给你带来的燃油经济性一定是非常好的。你想你在一百二速巡航的时候都是。一千多转，不到两千转的转速，这个油耗是别人肯定比不了的。欢迎添加老王微信交流，微信号码三四八零八九二二三四八零八九二二，一起互动，一起说车。这个变速箱啊，在高档位之间切换的时候，这个过程非常平顺啊。不过就是在一些坡道呀，或者是急加速的时候，它降档会有延迟，而且延迟还是比较明显。相对于吉普以前的这种越野车来说啊，吉普自由光很明显更偏向于这种公路驾驶啊。你看它这个电子转向系统，在咱们城市日常的道路中，这个表现也都很不错。方向盘的指向性都比较精准，回馈力度也比较适中，这就能让你觉得呀，看着很大的车身，但开起来还是比较好开的。然后另外，自由光在悬挂方面也提供了一个叫动态底盘跟一个主动减震技术。可以实时监测你路况的情况呀、啊，对你的这个悬架系统进行一个软硬性的调节，这一点很好玩啊。作为一款吉普车型，那咱们一定得谈到它这个四驱系统了。国产后的自由光只采用了它入门的这个叫 Active Drive 一的系统，嗯，放弃了曾经进口车型中有的那个 Active Drive 2的系统，这就让这个国产的自由光没了。这种陡坡缓降的功能没有了，然后低速四驱也没了。简单来说，它现在就是利用这个中间的多片离合器来达到锁止的效果，后桥也没有差速锁，只有一个电子限滑。所以它这个国产之后，只能说四驱的功能被大大削弱了。动力方面的话，国产自由光配备的是 2.0 跟 2.4 两种自吸的动力啊。同时还配备了这个发动机启停，这个发动机启停的技术是好是坏，咱们在这儿不多说啊。反正很多朋友都是买了带发动机启停的车型之后，上车第一件事也先把它关掉。嗯，你但你说它是完全没好处的东西吗？其实也不是，我目前来说啊，它最大的好处可以帮助车企也好，帮助车型也好。降低它自己的这种排量，更符合一些地区的这些要求的政策吧。我觉得这才是它现在最大的好处。以前在这个进口的自由光的时候，大家都很了解了，它有一个很丰富的这种主动安全配置，这个国产后都保留了，比如它的这个自动泊车的系统。嗯，跟大部分的这个车型都一样啊，你只需要根据提示去操作档位跟刹车，它就能帮你完成侧方停车，还有这种垂直的这种倒车的停车。ACC 自适应巡航也有。有网友问我这个 ACC 到底有没有用啊？我说如果你要是经常跑长途，你就会觉得 ACC 这个自适应巡航非常好用也。非常省省心省力啊！而且它这个自适应巡航的速度下限已经调到零公里了，这就是说你在堵车的时候也可以保持这个自适应巡航。如果呃前边车起步走烂，然后你只需要轻点油门，然后你的车又能自动的去完成这个跟车的动作了。同时你在行驶的过程中，如果你的车速比较快的话，它还有一个。呃，碰撞预警系统会通过这个警示音跟这个仪表盘上的提示啊，提示你跟前车保持距离，避免发生的危险。而且你这个在倒车的时候啊，如果车速在七公里以下，车辆的后泊车辅助系统还能帮你自动刹停，避免这个危险。这个后泊车系统啊，别的车型用的不多，这这个挺不错的吧？其实国产后的这个自由光呀。并没有因为这个价格的大幅下降，我们可以说它有太多的减配。除了刚才说的四驱啊，反而我觉着呀，应该算是提供了很多优化跟升级。你看它在动力方面 ，2.4 的发动机加 9AT 的组合，这个留下来了吧？然后还根据国内的路况，据说重新。嗯，修正了，应该说升级了这个9 AT 的换挡的逻辑。有人总结了自由光的七大特点啊，还比较有道理。一是第一个采用九速自动变速箱的这个家用车型啊，拥有 9.81 倍的业界最宽齿比范围，九档的齿比也只有 0.48。这个配合发动机的自动启停等等功能啊，带来的平顺、高效动力输出跟非常好的燃油经济性。然后是业界首创的具备电子化后轴分离技术的 Active Drive 智能四驱系统，实时在两驱、四驱之间无缝切换。嗯，可以说是在公路跟越野之之间的完美结合吧。当然，国产的话，它是一个呃阉割版了。然后同级最丰富的四种驾驶模式，呃，运改、自动、运动、雪地、沙泥模式，啊、呃，轻松用应对各种路况。我觉得这个也算个噱头吧，匹配模式不一样，调教模式不一样嘛。其实很多车型都会提供很多这种选择，还有就是 ACC， 还有这种驾驶的辅助。系统车道偏离的系统能帮你更轻松、更安全地对这辆车进行驾驶，还有就是配备了这种前撞报警的防御系统，然后给你带来了更多这种主动安全，为你的正常应该说安全出行吧保驾护航。另外就是这个八点四寸加七寸的这个双液晶屏的人机交互系统啊，集成了 3D 实时导航、通讯、娱乐、温控及行车信息。这种所有的信息啊，你通过语音、触屏或者方向盘这些上面的快捷键，都是可以让你很方便的进行操作。这一点的话，其实就是让你驾驶起来更人性化，或者是更简便。另外，安全气囊的保护，呃，包括还包含了七步气起囊，还有这个远程启动的功能，这些都是一个科技上的提高了，让你觉着很高大上。说了这么多自由光的优点啊，咱们再说说它的缺点。吉普自由光从上市以来，一直到现在，包括后期的这个国产产品啊，都少不了很多车主的问题反馈。尤其最严重的两点就是这个天窗渗水跟变速箱的问题啊。天窗渗水，如果大家关注这款车型的话，可以上论坛去看一下，有很多车主反映，用一段时间之后，如果有大雨，你会看到天窗周围的这些地方或多或少都会有一些这个渗水的情况。这个可能是本身设计的问题，或者天窗本身的问题了。到目前为止也没有一个很好的解决方案，而且发现这个天窗渗水的车据说还不少。还有就是这个变速箱的问题，虽说是一个产品技术上数一数二的9 AT 的一个变速箱，但是你实际去看一下，很多人去反馈它在低速的时候有这种抖动的情况，还有变速箱在正常使用的时候有异响的情况，很常见啊。所以有人说，吉普给人带来的第一感觉就是，呃，比较慢。越野，然后就是故障率高。<笑>但愿这个吉普未来不会把故障率啊也变成他自己品牌的一个特点，让人想起吉普就想起哦是一个故障率很高的车型啊，这就让人心目中吉普的地位一下就跌到谷底了呀。其实很多人都有一个，尤其是男人啊都有一个吉普情怀的，但是这种口碑一旦形成的话。还是会是你心目中的那个吉普吗？另外还有人希望老王说一下这个吉普的自由侠啊，时间比较长了，我就不多说了，我简单说一下自由侠。如果你非常喜欢它这个自由侠的外观、外形、内饰，那你可以去购买。也就是说，如果你是以外形为主要参考来买车的，你可以去买；否则的话。我建议你等等再说吧，我是不建议你购买这款车的。今天就聊这么多，谢谢大家。